1: planeta bom dia. Bom dia. Cá vamos para mais uma edição do Álbum de Família. Todas as semanas abrimos o livro dos Sobrenomes Madeirenses. Esta semana, que nome trazes?
0: Esta semana, vamos, vamos ver aqui os Bragas, que é uma família que, hoje em dia, o sobrenome, há imensos descendentes aqui na Madeira, mas o sobrenome, não sei se ainda existe em algum, em algum, em algum descendente, mas praticamente desapareceu. Apesar de ser uma família com uma importância primordial
1: muito bem e que enfim que elementos curiosos estão subjacentes a esse nome
0: Olha, Estes bragas eles eles eh, aparecem surgem cá no século XV ainda eles terão vindo mesmo no início e terão se fixado aqui na zona de Santo António na atual na zona da atual freguesia de Santo António sendo uma das famílias não sei se pode usar o termo Fidelgas, mas era de certeza absoluta, talvez a principal família da elite de Santo António.
1: Tenho reparado que uh, Santo António é, digamos que, o local onde se fixam muitas famílias. É assim uma espécie, como diriam os americanos, uma espécie de melting pot aqui da Madeira.
0: <risos> Santo António é. Uh, tenho a particularidade de. Penso que, penso que se explica por isto. Então tem a particularidade de, na zona dos arredores do Funchal, ser talvez a que tem o, os terrenos mais apetecíveis uh, para, para culturas de grande dimensão. Das freguesias do Funchal, creio que é uma das que tem terrenos mais acessíveis para, para a agricultura. É curioso que no início ela conjugava precisamente essa vocação de, de plantações, com as plantações de cana-de-açúcar, com a criação de gado. Portanto, era uma, é uma frente que desde o início teve um, um, um impacto bastante grande na economia do Funchal. E talvez isso explique, de facto, que ter uma... não, não chamaria melting pot, não, é, mas tem uma fauna própria, que depois acaba por, por receber também bastante influência outro, outro dos lado, outros lados da ilha, mais tarde, e ela própria também se espalhar por, por grande parte da ilha. Mas era uma comunidade relativamente, até um, pelo caráter suburbano, periférico da freguesia, tinha uma entidade própria. Hoje em dia já se nota tanto, já não se nota tanto, porque Sim. ela está, tem uma, uma centralidade mais ligada ao funchal, mas durante muito tempo e até o século XX, Santo António funcionava quase como um mundo à parte.
1: Voltando então ao apelido ou sobrenome Braga.
0: Ora, então o mais antigo que eu achei dos Bragas é um João de Braga que terá vindo eh, para o Funchal aí nos fins do século XV e terá fixado precisamente em Santo António. Não se sabe de onde é que ele veio, Pronto, tirando que veio do continente, obviamente, parece ter sido o tronco dos Bragas todos. É curioso que na, na porta da freguesia, da porta da igreja paroquial de Santo António, antes do do paravento eh, no chão, se as pessoas olharem com atenção, tem lá uma, uma lápide de um João de Braga que é, de certeza absoluta, desta família que terá sido da Igreja Antiga que foi demolida e foi trazida para esta. O, um dos elementos mais notáveis desta família, que será do início do século XVI e que é, é descrito com, requim, com retoques bastante pitorescos na, nas sociedades da terra do Gaspar é eh, acerca dele conta dois episódios muito engraçados. Um deles é acerca de um porco que... Se não me engano, tinham vendido ao Pedro Ribeiro, que era Pedro Ribeiro, que é o antepassado de não outra família, que é dos contos de Carvalhal, é o ancestral do, dos contos de, de Carvalhal, que são os Ribeiro Carvalhal. e isto uhum. Ribeiro é precisamente daí. Uhum. É, portanto, tinha vendido um porco ao Pedro Ribeiro, e ele não pagou. E então vão dois irmãos, que eram filhos deste Marcos de Braga, recuperar o porco para Sim. a Ponta Delgada. Sei que aquilo depois foi uma parafunda para tentarem recuperá-lo. Deve ter sido uma coisa bastante picaresca na, na altura. O outro episódio que ele conta foi acerca de um escravo que andava fugido na, na, um escravo negro, à partida, que, era negro, que andava fugido na, na Serra de Santo Andon, E uh, ele tinha-se pintado e andava a assustar as pessoas que tentavam atravessar a serra, dizendo que era o diabo. Portanto, ele pintava-se, tinha lá uma série de coisas que tinha se posto por cima dele, para aparecer provavelmente até repescadas da, da sua terra natal, não é? E, e com danças e, e, e gritos e, e com aquela aparência estranha pintada, eh, fazia as pessoas pensarem que era o diabo e as pessoas fugiam e deixavam as coisas que levavam lá e ele ia olhando aquilo. Sim. E então, o, o, ele andava a toda a gente e um dia o Marcos de Braga lembra-se Lembra-se, não, decide por fim aquilo, decide por cobrar aquilo, e vai lá e consegue capturá-lo. Ele, então, obviamente, não acreditava não, não, não que era o diabo realmente, viu o que era, pelo que contou com as Antes de devolver o, o escravo ao dono, pronto, na altura era o que se fazia, não? se pode hoje em dia, é uma coisa triste, mas uh, antes de devolver o escravo ao dono, meteu-o numa junta de boas, junto com uma, com uma vaca. Isto é, do, isto é das histórias das historietas mais antigas que há sobre a ilha são precisamente sobre, estes, sobre este Marcos de Braga que diziam que era assim um homem poderoso em tamanho e, e bastante atemorizador.
1: É mais uma história, é mais um nome que trouxeste aqui à rádio para a semana voltaremos aqui Paulo Perneta, um bom dia e até para a semana
0: Até para a semana
1: Álbum de família.